0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Die Kreuzung Badergraben-Wolfengasse im historischen Ortszentrum von Hallstatt, den Markt, stellt vom alten städtebaulichen Muster Hallstatts einen jener Kreuzungspunkte dar, wo sich die beiden historischen Erschließungsstrukturen kreuzen. Da gibt es eben einerseits die radialen Erschließungsstrukturen, das sind jene Gassen, die steil vom Mühlbach Fall Richtung See streben, die wie Radien eines Spinnennetzes den kürzesten Weg von der Höhe von Mühlbach zum Seeufer darstellen. Und dann gibt es das zweite System, das sind eben diese Höhenschichtlinien, die diese Fallgeraden jeweils an den Knotenpunkten im rechten Winkel kreuzen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, diesen Schuttkegel, den der Mühlbach im Lauf der Jahrtausende im Hals steht, dass sie angehäuft hat. Wenn man diesen Kegel in horizontale Schichten schneidet, so ergeben sich in diesen Höhenschichten immer kreisbögenförmige Erschließungsmuster und die Wolfengasse gehört eben zu diesem System der kreisbögigen Erschließungsmuster. Und der Kreuzungspunkt Wolfengasse-Badergraben zeichnet sich auch noch durch eine sehr markante bauliche Situation ab. An diesem Kreuzungspunkt steht die ehemalige süßsche Salzfertigung und dieses Gebäude zeichnet sich auch dadurch besonders aus, dass es einen Risalit gibt, der an der Ecke dieses Gebäudes steht. Das heißt, der Risalit ist um 45 Grad zu den beiden Fassaden Gedreht, ein Risalit ist ein Bauteil, der vom Boden weg durch alle Geschosse eines Gebäudes läuft und von diesem Gebäude vorspringt. Und dieser Risalit wird jetzt noch einmal ausgezeichnet durch eine Nische, durch eine Ätikula, in der eine Figur steht. Vom Mauerwerk ist dieser Risalit teilweise verputzt und teilweise an den Ecken ist dieses historische Bruchsteinmauerwerk, teilweise auch Quadermauerwerk, an den Ecken freigelegt. Wenn wir uns jetzt diese heiligen Figur näher anschauen, so sehen wir rein vom raumgreifenden Gestik dieser färbig gefassten Holzskulptur das Zeitalter des Barocks. Das heißt, es gibt einerseits eine sehr schwunghafte Bewegung durch die gesamte Gestalt, das heißt, es ist hier diese ganz typische Kontrapoststellung, das rechte Bein der Figur ist das sogenannte Standbein, auf dem sie ruht, das linke Bein der Figur, ist das sogenannte Spielbein, aus dieser Körperstellung zieht sich ein S-Schwung hervor, dann sind natürlich die beiden Hände der Figur raumgreifend, dann besitzt die Figur einen vergoldeten Strahlenkranz. Wenn wir uns jetzt die Kleidung anschauen, so ist das die typische Kleidung eines Priesters. Es ist ein weißes Chorhemd. Über diesem Chorhemd hängt ein ähm, Cape-artiger Umhang, die sogenannte Mozetta. Und diese Mozetta ist ganz eindeutig von der färbigen Fassung und vom Schnitz her als Pilz zu erkennen. Und der gebräuchliche Pelz für höhergestellte Priester war eben Fee. Fee ist das Winterfell des Eichhörnchens, das ja eher in seinen Ton am Rücken ist und im Bauchbereich weiß ist. Und aus diesen Eichhörnchenfällen, dem Fee, wurden eben für hochgestellte Priester diese Mozettas gefertigt. Dann hat er auf seinem rechten Arm, in dem er einerseits ein Kreuz hält, andererseits ruht auf seinem rechten Arm noch die priesterliche Kopfbedeckung, dieses Piret, in dem Fall ein, ein, ein schwarzes Piret, und dann hält er in seiner linken Hand einen Palmenzweig. Und dieser Palmenzweig ist das Attribut, das Zeichen der Märtyrer. Also er ist einerseits in der Betrachtung des Gekreuzigten, den er in der Hand hält, verbunden. Andererseits zeigt er, dass er ein Märtyrer ist. Und dann ist er natürlich eindeutig als Priester zu erkennen, auffällig bei seinem Strahlenkranz sind, dass über den Strahlen des Heiligenscheins noch Sterne appliziert sind. Und dieser Sternenkranz ist ja eigentlich etwas, das der Mutter Gottes, der heiligen Maria zugeordnet wird, aber es gibt auch noch einen Heiligen und das ist der heilige Johannes von Nepomuk, der eben auch dieses Attribut des Strahlenkranzes besitzt. Das kommt von seiner Legende her. Nepomuk war ein Priester in Böhmen im 14. Jahrhundert, der sich in der damaligen politischen Situation, wo es unter anderem auch um den Streit über die Investitur, also über die Einsetzung der Bischöfe ging, sich mit dem böhmischen König Wenzel überworfen hatte. Er wurde dann gefoltert und dann mit der damals üblichen Strafe, Todesstrafe für Priester belegt. Mit dem Ertränken wurde von der Karlsbrücke in die Woldau gestürzt. Und dann erzählte ihm die Legende, dass sein Leichnam, von Lichtreflexen umgeben war, von sternenartigen Lichtblitzen und das ist eben mit diesen Sternen am Strahlenkranz abgebildet. Diese Todesursache des Ertränkens, dieses Stürzen von der Brücke, machte den heiligen Nepomuk zu einem sogenannten Brückenheiligen, die als Schutzpatron für die Brücke, das eben die Brücke erhalten bliebe, wenn man darüber geht, dass er quasi die Brücke beschützt. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, ja, warum ist hier ein Brückenheiliger, wo doch gar keine Brücke da ist? Und da muss man geschichtlich zurückgehen, weil im Badergraben über lange Zeit ein Arm des Mühlbachs floss. Der Mühlbach hatte ursprünglich drei Arme, ein Arm des Mühlbachs, jener Arm, der im Bereich der Evangelischen Christuskirche in den See mündet, ist noch erhalten. Die anderen Arme sind jetzt seit einigen Jahren wieder unterirdisch geführt. Ursprünglich war aber hier ein offenes Gerinne, weil in weiterer Folge des Badergrabens Richtung See, dort, wo das frühere Doktorhaus war, dort, war ursprünglich eine Schmiede der Saline und diese Schmiede wurde von der Wasserkraft des Mühlbachs angetrieben und es gab natürlich genau hier an dieser Kreuzung Wolfengasse-Badergraben ursprünglich das offene Gerinne des Mühlbachs und aus dieser Zeit stand die Brücke und die mit dieser Brücke verbundene Darstellung des Heiligen Johannes von Nepomuk. Die Nische, in welcher dieser Heilige steht, ist von einem barocken Schmiedeeisengitter verschlossen. Dieses Gitter stammt aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts einerseits einordnenbar im großen rechteckigen Feld ein sehr einfaches Additionsmuster. Das ist letztlich eine Wellenbewegung, die immer an den Berührpunkten durch schmiedeeiserne Bänder zusammengebunden ist und bekrönt wird dieses Rechteckgitter durch eine Bogenform. Dieser Bogen ist ein sogenannter Korbbogen, also eine Zusammensetzung größerer und kleinerer Radien. Und in diesem bekrönenden Korbbogen ist wieder ein typisch barockes Spiralmuster in Schmiedeeisen, wo dann die Enden der Spiralen in floralen Blattmotiven auslaufen. Das Gebäude ist nicht nur interessant wegen dieser Bildnische des Nepomuk, die natürlich der erste Blickfang ist. In diesem Gebäude ist im Erdgeschoss auch ein Verkaufslokal der Hallstattkeramik untergebracht. Und diese Hallstattkeramik wurde in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg von der Keramikkünstlerin Gudrun Baudisch-Wittke geführt. Baudisch-Wittke war in der Zwischenkriegszeit, also in der Zeit zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg, Mitglied der berühmten Wiener Werkstätte, eines der jüngsten Mitglieder der Wiener Werkstätte und hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg in Hallstatt eine Keramikwerkstatt gegründet. Und dieses Verkaufslokal wurde von einer guten Künstlerfreundin von Gudrun baudisch geplant, nämlich von der bedeutenden österreichischen Innenarchitektin Anna Lülya Braun. Das heißt... Es treffen hier sehr verschiedene Stile aneinander, also einerseits diese barocke Gestaltung dieser Nische mit dem Gitter und andererseits dann diese schlichte, moderne der 1950er Jahre, dass man noch an diesem stählernen Geschäftsportal, das jetzt vielleicht auf den ersten Blick natürlich gar nicht so auffällt, das auch schon in die Jahre gekommen ist, aber wir haben eben hier Zeugnisse nicht nur des 18. Jahrhunderts, sondern auch aus der hochwertigen Architektur der Mitte des 20. Jahrhunderts. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.